0: El día de hoy nosotros queremos tocar el tema muy pero muy personal responder una pregunta de por qué yo asisto a un medio de formación. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Y no necesariamente estamos hablando de este círculo particular de los jueves. ¿Qué es lo que yo busco? en los diferentes medios de formación a los que yo asusto por, asisto, porque yo sé que muchos de ustedes también participan de otras congregaciones que están dentro de nuestra iglesia católica y que están dedicadas también a dar formación. ¿Qué es lo que me mueve a mí a sentarme por 45 minutos, por una hora, a veces por más, y escuchar a alguien? cuestionar mis ideas, mis pensamientos, de repente desafiar mis creencias. Hace un tiempo atrás, hace aproximadamente un mes, yo participé de una reunión donde se hablaba de lo difícil que es hoy en día llevar el reino de Dios a la gente joven, siempre nosotros, sobre todo los viejos, criticando a los millennials, criticando a los centennials, que qué tan difícil es comunicarse con ellos en condiciones normales. Ahora, qué difícil es tratar de hablarles sobre el reino de Dios, tratar de meterles a ellos la idea de lo trascendente cuando se vive en una sociedad de lo efímero, de lo de ya, de lo inmediato, del quick fix, de lo que nosotros hacemos ahí, en el momento, Solo eso vale. Pero, de repente, y a través de, de varias... Habíamos varias personas ahí. La conversación fue tomando otro giro. Y entonces, llegamos a la conclusión de que... No es que sea difícil hablarle a la gente joven del reino de Dios. Es difícil, en general, hablarle a todas las personas independientemente de cualquier edad, proponerles la búsqueda del reino de Dios. Y aquí viene un tema que a mí particularmente me golpea. Nosotros encontramos tantas personas que muchas veces por compromiso, o sea, la persona con la que yo me he encontrado me insiste tanto, me llama, me habla, me manda whatsapp, me recuerda, me manda correos está permanentemente mandándome imágenes y todo que tienen que ver con el mensaje que tiene que dar que de repente esto se convierte en un acoso, es un hostigamiento o de repente se trata de un pariente que está ahí insistiendo y cada vez que me ve y me dice acordate y tenés que hacer esto y tenés que ir a misa y tenés que hacer tu oración y tenés que cuidar esa, ese trato que tenés con Dios a veces se trata de un amigo a quien yo aprecio mucho y tal vez por esa relación de amistad que yo tengo con él, pues eh, me voy a morder un poquito la lengua a la hora de querer mandarlo y decirle, pues mira, fíjate que ya no insistas tanto, mira, ya no molesté mucho, ya no me estés invitando porque en realidad a mí esto no me interesa. Entonces, tantas personas que nosotros acabamos llevando a los medios de formación obligados con el compromiso equivocado porque el compromiso correcto es el compromiso con Dios no es el compromiso con la persona que está dando el medio de formación ni mucho menos y entonces estas personas se ven tan hostigadas y por tantas razones y a través de tantos medios que de repente acceden a regalarnos su tiempo y tragarse de repente una charla que tal vez cuando la persona esta está hablando no sé de qué cosa, si se me preguntaran en un momento dado, mira, ¿y qué es lo que entendiste de lo que se acaba de decir en este momento? Voy a tener que decir, ah, ¿cómo, qué? ¿Qué pasó? ¿De qué están hablando? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque en realidad mi cabeza está en otro lado. Yo tengo encendida mi cámara, tengo encendido los parlantes, estoy sentado en una silla, pero de repente estoy pensando de aquel negocio que tengo que concretar, estoy pensando de aquel problema que hace rato que le estoy dando vueltas, estoy pensando de aquella invitación que me hicieron, si voy o no voy. Entonces, es como... Muchas misas que se dicen de cuerpo presente, pero el alma del difunto hace mucho tiempo que ya no está ahí. El cuerpo está ahí en la misa. Y honramos nosotros su presencia en la tierra a través de esa misa y a través, de pudiéramos decir, de ese tan bonito empaque que Dios le dio y que todavía permanece en la tierra. Pero su alma ya no está ahí. ¿Cuántas veces nosotros estamos en los medios de formación de esa manera porque en realidad el compromiso mío a lo que yo accedí después de tanto que me estuvieron puyando, llamando y diciendo es asistir el famoso cumplimiento cumplimiento porque no estoy en realidad y nosotros podemos seguir haciendo el esfuerzo con estas personas y podemos continuar llevándoles tal vez a regañadientes a que continúen asistiendo regularmente a sus medios de formación y de repente son inconstantes aparecen una vez se desaparecen tres veces aparecen otra aparecen de vez en cuando después se pierden aparecen tres veces seguidas y no van ¿por qué? porque continúan estando en un estado de negación todavía para ellos no existe un compromiso. Porque cuando nosotros asumimos un compromiso, porque nosotros creemos que esto es lo que nos va a llevar a nosotros a un lugar mejor, donde nosotros vamos a estar realmente más felices, no necesitamos que alguien nos esté insistiendo. No necesitamos que alguien nos esté llamando. Nosotros mismos lo recordamos y estamos pendientes. A los que nos gusta de repente vaya el enduro. Si nos damos cuenta que va a haber una salida muy bonita de enduro. Y en la cual nosotros nos vamos a divertir. ¿Verdad que nosotros no estamos esperando que nos envíen correos? No estamos esperando que nos estén llamando por el WhatsApp. Y que nos estén recordando. ¿Qué hacemos nosotros? Llamamos a la persona que está encargada y dice. Hey, vos mira. ¿Qué pasó? Fíjate que no me has invitado. Me di cuenta que van a tener una salida. ¿Qué pasa? Ya no me toman en cuenta a mí. Y mira, ¿y a qué hora va a ser? ¿Y a dónde va a ser? Y eso basta. Y lo que me dicen, y yo estoy preparado desde muy de la mañana preparando todos mis apertrechos y todo lo que necesito. Y me voy a esperar al lugar con miedo de que se vayan sin mí. Porque yo, adentro de mi corazón, he decidido que eso es lo que yo quiero hacer. Pero esto no es lo normal y no es lo que pasa en la mayoría de los medios de formación. Y aquí viene el punto tal vez central de lo que nosotros quisiéramos hablar el día de hoy. Nadie va a entender el mensaje que Dios tiene para nosotros. Nadie se va a comprometer si el cambio no viene de dentro mientras nosotros no sintamos la necesidad de conectar con Dios, mientras mi alma no sienta la soledad de la criatura que no puede comunicarse con su Creador, todo va a ser un teatro. Todo va a ser simplemente el tener una presencia ausente. Hay una palabra que a mí Siempre me, me llamó mucho la atención del idioma portugués, que muchas personas han tratado de traducir a los diferentes idiomas, pero se convierte en algo muy difícil de explicarse con una sola palabra, como lo hacen en el idioma portugués. Se llama saudade. Y cuando le pregunta uno, ¿pero qué es saudade? La gente le dice a, la, a las otras personas, mira, he tenido o tengo saudade de vos has ido y, y me dejaste saudade y eso que es es la presencia de alguien en nuestro corazón que está ausente físicamente entonces eso es tal vez lo que nosotros no vamos a llegar a sentir por mucho que nos lo metan en la cabeza y nos estén llamando y nos estén insistiendo y nos estén invitando a los diferentes medios de formación no voy a tener esa soledad de esa persona que se ha ido y ha dejado un vacío en mi corazón. Porque anhelo su presencia. Y por lo tanto, no me voy a comprometer. Nosotros vivimos en un mundo donde las redes sociales crean una narrativa de perfección y felicidad. Todo es sonrisas, todo es alegría, todo es muy bonito... Todos son momentos agradables. Entonces, la búsqueda constante de éxito y realización es lo que es el combustible, es lo que en realidad alimentan todas nuestras acciones. Y como ya lo hemos dicho tantas veces, nosotros confundimos felicidad con los ideales de interés personal, placer, un reduccionismo extremo transmitido a través de las redes sociales que es donde nosotros pasamos la mayor parte de nuestro tiempo entonces caemos en un bache en el que lo más importante para nosotros en nuestras vidas ya no es la coherencia esta palabra prácticamente ha caído en desuso ya nosotros ni siquiera la utilizamos hace cuánto que nosotros dejamos de aspirar a tener paz interior. Ya ni siquiera sabemos qué significa esto. El torbellino en el cual nosotros vivimos, vivimos en una centrífuga constante, tratando de agarrar todo lo que está girando a gran velocidad a nuestro alrededor para poseerlo, para tenerlo. Lo que hablábamos anteriormente de poseer cosas. El nuevo sentido de coherencia exige que yo sea fiel a una imagen que yo he venido creando en base a un modelo que está solamente basado en lo que me dictan las redes sociales. Todo lo que es epidérmico, sensible, todo lo que es experimental. Aquí no existe nada trascendente. Yo estoy en realidad comprometido con una imagen que según lo que yo percibo, me va a permitir ser apreciado y admirado por el grupo social en el que yo me muevo. Mi único compromiso es mantener esa imagen. Que la gente crea en esto que yo voy presentando, en esta presentación de PowerPoint que yo le voy haciendo a la gente, de lo que en realidad yo soy. En ese collage de un montón de fotografías que yo voy publicando en las diferentes redes sociales donde yo estoy muy feliz, caminando, sonriendo, donde yo estoy comiendo tal vez un plato muy exquisito, especial o tomando bebidas muy particularmente caras o lo que sea. Entonces, ese collage de picturas, de, de eh, fotografías perdón, van montando la imagen que yo quiero transmitir a las demás personas. Este es mi compromiso. Porque esta imagen es la que me va a saciar terrenalmente las dos grandes aspiraciones del ser humano. Ser amado y ser aceptado. A cualquier medio. Y eso es lo que yo ando buscando. Y aquí es donde viene uno de los puntos que a todos nosotros los que estábamos en esa reunión que les comento nos golpeaba. Porque al final todos nosotros y esto yo no estoy hablando... Y quiero dejarlo bien claro, no estoy hablando de ustedes que asisten a este medio de formación. Estoy hablando de nosotros, porque yo también asisto a varios medios de formación, igual que ustedes. Y yo también estoy empeñado en una práctica religiosa, igual que ustedes. Entonces, el tema que nos golpea es que esta práctica religiosa nosotros la convirtamos en una carta de presentación. Que esto sea como que esa pequeña hacha con puntas tan bonita que tienen los alpinistas se convierte en una herramienta de alpinismo social. Me va a permitir ir ascendiendo en la escala social y tener acceso a círculos que normalmente se cerrarían a mi persona. Pero como yo soy parte de ese mismo grupo que practica esa misma religión, entonces eso me va permitiendo, me va dando un pase libre. Y voy navegando y voy aumentando cada vez más mi prestigio dentro de estas personas. Esgrimiendo apenas esta credencial. Yo también practico esa misma religión. Y creo en los mismos valores que tú crees. Entonces todos nosotros somos iguales. Y entonces todos nosotros pertenecemos, a, pertenecemos al mismo círculo. Peor aún. ¿Cuántas veces yo he utilizado. Esta, este pequeño carnet. Esta pequeña. Carta. De. De. Búsqueda religiosa interior en mi ambiente más íntimo y familiar. ¿Cuántas veces yo he utilizado esta carta para que dentro de mi propia familia me crean incapaz de hacer ciertas cosas de las cuales probablemente me acusen? ¿Cuántas veces esto para mí solamente es otro truco más de humo y espejos para que la gente crea que yo soy una persona particularmente digna de confianza? Que yo soy una persona que practica muchas virtudes. Y como les digo, todavía peor cuando nosotros lo hacemos dentro de nuestro círculo familiar. Cuando de repente nosotros pretendemos mantener una conexión espiritual muy grande para que no se dude de todas las atrocidades que nosotros somos capaces de hacer y que de repente bullen en nuestro cerebro como en el de todas las personas. ¿Cuánto daño nosotros hacemos a los demás que observan nuestra conducta y sobre todo, nuestra completa disociación como persona, de acuerdo al ambiente en que yo me muevo. ¿Cuánto daño le hacemos nosotros a las personas cuando de repente dice mira, y ese no es Carlos Hernández? Míralo donde anda. Y no es esa persona que inclusive se atreve a dar un círculo de formación a otras personas. Y se jacta de tener una conexión o de tener una aspiración a tener una conexión con Dios o de querer descubrir ese camino que le va a llegar, le llevar al reino de Dios en la tierra y míralo donde está y mírale cuál es su comportamiento cuánto daño nosotros no hacemos no necesariamente porque sea correcto el que nosotros podamos justificar nuestra falta de lucha por acceder a Dios, por el comportamiento de otras personas. Esto es una lucha personal, pero hace mucho daño. Nuestro Señor Jesucristo lo habla y nos dice del castigo de aquellas personas que escandalizan a los demás. Más les valiera ponerse una piedra de molino en el cuello y arrojarse al mar. Están totalmente condenados. El pecado de escándalo es un pecado muy grande. Y todos nosotros, cuando faltamos a la coherencia, estamos cometiendo ese pecado de escándalo. ¿Cuánta necesidad tiene el mundo de ver personas viviendo valores honestos y genuinos en sus obras y no en sus palabras? ¿Cuánto necesitamos nosotros de ese ejemplo verdadero de personas que se parten el alma en esa búsqueda de una integridad personal para poder alcanzar el reino de Dios. Cada vez es menos. El ejemplo que nosotros tenemos de santos contemporáneos, los hay. Pero cada vez hay menos. Porque no queremos comprometernos. Ese es nuestro gran problema. Nosotros ya no queremos gente que nos dé su ejemplo asistiendo todos los días a la Santa Misa o asistiendo todos los domingos a la Santa Misa. Pero que sus ideas están a kilómetros de distancia, cumpliendo nada más ritos automáticos, esperando tal vez que el padrecito... Acabe y dé la bendición final para entonces ahí sí poder dedicarse a los asuntos con los que están comprometidos y que son de su verdadero interés. Yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos encontrado o hemos leído un poco sobre lo que es la meditación y lo bien que le hace la meditación al alma. Para nosotros, los cristianos, la oración es una forma de meditación. Pero hablando de la meditación en general, esta meditación que consiste en anular el ruido exterior para poder escuchar la verdadera voz interior. Hay muchas técnicas de meditación que recomiendan que en vez de mantener la mente en blanco, porque para que nosotros podamos acallar el mundo exterior, nosotros tenemos que cerrar nuestros oídos a todo ese manantial de ideas incoherentes que se nos vienen y nos recomienda que nos concentremos a veces solamente en todos los movimientos parasimpáticos, en la respiración, en el corazón, internamente. Pero hay otras personas que inclusive aconsejan lo contrario. Hay personas que dicen, mira, cuando estás meditando, no pelíes, sobre todo en los inicios, que cuesta tanto. No pelíes tanto con tu mente. Deja que todas las ideas que se te vienen, no las cortes, déjalas fluir. Y convertite apenas en un observador de ese torbellino de ideas que tenés adentro de tu corazón. Analiza los pensamientos que te vienen sin ahuyentarlos. Deja que se muestren a la luz de nuestra verdadera conciencia. Y este ejercicio nos va a permitir saber realmente cuáles son los anhelos de nuestro corazón. Yo los invito a ustedes la próxima vez que vayan a misa y que su mente se empiece a distraer, no peleen con ella. Tómense un pequeño tiempo solamente para evaluar cuáles son los pensamientos distractores más recurrentes que les están viniendo cuando ustedes están durante la misa. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Cuáles son esas ideas que se te vienen? Esos son los compromisos que realmente tenés verdaderamente en tu corazón. Ahí está tu fidelidad. Y esto es lo que tenés que realmente analizar. ¿Qué ideas son esas? ¿Hacia dónde te están llevando? ¿Hacia dónde te están apuntando? Que los medios de formación, que las personas que tienen a cargo tu vida espiritual, ya no te sigan mostrando la brújula que ellos tienen y hacia dónde apunta este norte de la felicidad. Agarra tu propia brújula. Son tus ideas, son tus pensamientos recurrentes, hacia dónde te apuntan, a dónde se encuentra tu, fidel, tu felicidad, en qué camino está y qué debes hacer para obtenerla. Y en ese momento realmente te vas a dar cuenta de cuáles son tus verdaderos valores y vas a poder evaluarlos y vas a poder responder ante ellos y vas a poder tomar la decisión de si esos son los valores que querés en tu vida y en la de tu familia. Entonces, el día de hoy, ¿qué es lo que nosotros queremos transmitir? no sigamos perdiendo el tiempo abrazando ritos sin sentido no sigamos perdiendo el tiempo haciéndole el favor a un amigo por escuchar su charla por asistir a su medio por llenárselo de personas y de repente decir sí es que fíjate que si yo no voy pues realmente no va a ir nadie y pobrecito fulano de tal pues que va a quedar solo hablando de algo pues que, que él tenía y que tanto que le costó preparar y que tanto estuvo realmente eso no es tu responsabilidad. No le estás haciendo un favor a ese amigo. Porque al final no se trata de alimentarle el ego a esta persona y yendo nosotros 30, 40, 50 personas y que se conozca en la ciudad o en todo el país decir, mira, fulano de tal realmente habla tan bonito y dice cosas tan interesantes. No sé, lo, la, los medios de formación definitivamente no se trata de esto y lo peor que le puedes hacer a una persona que da medios de formación es felicitarle por los medios que da porque aquí no se trata de alimentarle el ego a nadie aquí lo que se trata es de asumir un compromiso personal con dios y ese es el mejor favor que le puedes hacer a tu amigo, que ni siquiera él se dé cuenta del verdadero compromiso que estás adquiriendo con tu religión y con Dios y con tu alma especialmente. No de repente yendo a llenar una silla que de lo contrario se quedaría vacía y estaría mejor vacía de que tener a una persona en misa de cuerpo presente. Con toda su parafernalia y equipo tecnológico encendido, pero su cabeza y su mente completamente desconectada. Nosotros tenemos que dejar de perder el tiempo tratando de abrazar un credo que no solamente desconozco, sino que no tengo interés por conocer. No es esto lo que yo quiero va a llegar tu momento, si no es este, será un día, va a llegar tu momento en que sientas esa necesidad de comunicarte con Dios y entonces, al igual que esa persona que llama para decir, hey, para dónde van a ir, qué es lo que van a hacer, invítenme, llévenme, ese va a ser el momento exacto. En ese momento vas a estar preparado porque vas a entender realmente de dónde viene tu escala de valores y cómo la vas a mantener y a dónde realmente apunta el verdadero norte de tu felicidad. Mientras tanto, sigue con tu bruja la China que hoy, de hoy en día mismo apunta para el norte, para el sur y es la misma dirección. Porque no hay compromiso. yo te sugeriría que si no estás dispuesto a asumir un verdadero compromiso directamente con Dios, con la práctica genuina, honesta y transparente de la religión que has escogido, mejor aprovecha ese tiempo para conocerte a ti mismo. Aprovecha ese tiempo para ahondar en tu propia realidad, para conocer a ese gran desconocido que anda corriendo frenéticamente por la vida sin tener una sola dirección. Si después de hacer un verdadero análisis de cuáles son tus necesidades espirituales, quieres buscar un medio para perfeccionar el conocimiento de ti mismo, de tu relación con Dios, Deja a un lado todo lo que las personas piensen de ti. Llegado ese momento, que no te importe que la gente diga: Fíjate que Fulanito de Tal quedó que él iba a rezar, iba a venir a rezar el rosario, y mira, tiene tantas veces que no viene. Fíjate que quedó conmigo que él iba a asistir a misa todos los días, y bueno, yo ya no lo veo en misa, se ha, se ha ido. Que no te importe lo que la gente piense. ¿Que no te importe lo que la gente diga? ¿Que dejes de ir a misa porque la gente te vea que tú eres una persona que va a misa? Al final, en tu juicio particular, no va a contar la opinión que los demás tienen de ti. A la hora de ese momento tan importante, al final de nuestra vida, donde analizarán nuestra fidelidad. No van a decir, mira, Carlos Hernández, sentate un poquito por acá, permitime un momento. Vamos a tener una conexión con la tierra. Vamos a llamar a Claudio. Claudio, mira qué opinión, qué pensamos de Carlos Hernández. ¿Qué te parecía? ¿Qué, qué crees vos? Permitime un segundo. Mira, aquí te dieron un 3, Permitime, vamos a, a seguir adelante. Brian, mirá, fíjate que te llamo aquí porque tengo a Carlos Hernández sentado aquí, que ya entregó el equipo y quería tu opinión. Ridículo, ¿verdad? No funciona así. No es esto. Al final, la opinión que los demás tienen de mí no cuenta. Es mi relación personal y particular con Dios. Dejemos de utilizar nuestra búsqueda espiritual como una carta de presentación de buenas intenciones, de que somos buena gente yo no sé si a ustedes les ha pasado pero cuando uno está entrevistando muchas veces si la persona ve en tu oficina que tienes algún medio de industria humana para recordar la religión que tú practicas tienes tal vez un Cristo, tienes una Virgen tienes, qué sé yo, cualquier cosa inmediatamente se te presenta y dice, ah mire fulano, fíjese que yo también soy católico mire y a qué iglesia va usted, yo voy a tal porque tenemos alguna cosa en común y esto me va a ayudar a mí pues en la decisión que al final él tome para contratarme o no no se trata de esto no se trata de un alpinismo social o de utilizarlo como para darme mejor en la vida para que las cosas me funcionen mejor lo más importante para nosotros es nuestra lucha no importa que nosotros continuemos siendo los mismos seres miserables capaces de lo peor porque eso es lo que nosotros somos y que no les asuste y que no se asusten de sus compañeros o de ustedes mismos o de las ideas que a ustedes les vengan. Y aquí hay una cosa muy importante. Aquí hay una cosa muy interesante que nosotros tenemos que tener muy claro. Miren, el hecho de que yo practique una religión no me hace ni mejor persona ni peor persona, ni me da el derecho de sentirme moralmente superior a nadie, muchas veces nosotros mismos alejamos a las otras personas de la religión que practicamos por esa increíble capacidad que tenemos de juzgar a los demás, porque nunca lo vemos con una Biblia, porque nunca lo vemos en misa, porque nunca lo vemos en un culto, porque no van, y tal vez esas personas tienen una mejor relación con Dios que la que nosotros tenemos, pero no en apariencias. El hecho de que nosotros seamos católicos, seamos protestantes, que practiquemos cualquier religión, automáticamente no nos da nada. No me hace ser mejor que nadie, no me hace ser una mejor persona. Olvidemos esa torpe idea de que solamente por el hecho de que nosotros estamos en medio de una búsqueda espiritual, nosotros tenemos que irradiar siempre luz, equilibrio, calma, armonía, amabilidad. Solamente por el hecho de estar comprometidos con mejorar nuestra relación con Dios. Esto no es sano, ni siquiera es equilibrado, es enfermizo. Porque van a haber muchos momentos de oscuridad, van a haber muchos momentos en que nosotros no vamos a estar ni siquiera en armonía con nosotros mismos, mucho menos con los demás en que nosotros vamos a perder la calma, en que nosotros vamos a perder la amabilidad, en que nosotros vamos a decir torpezas muy grandes. Entonces, ¿no se trata de que nosotros automáticamente por el hecho de que estamos en la búsqueda y en la lucha de ser mejores personas, vamos a ser fuentes de luz de forma permanente? Al final, y esto tal vez le va a caer pesados a muchos, todos nosotros tenemos una parte oscura, que debemos reconocer, integrar y manifestar de la forma más constructiva posible. Eso es al final lo que nos toca. Que nosotros dejemos nuestra oscuridad oculta en un rincón de nuestro cerebro, de nuestra psiquis, lo que hace es fracturar nuestra personalidad lo que hace es que esa sombra quede latente esperando el peor momento para manifestarse de forma incontrolada, cuando nosotros menos lo esperamos. Es mucho más sano y constructivo dar un grito de tiempo en tiempo, no importa donde nosotros estemos, que la gente conozca realmente cuáles son las debilidades de carácter que nosotros tenemos, hacer aquella persona pausada, equilibrada, amable, afable, en la vida profesional, en la vida social, donde todo el mundo me conoce, y de repente soy un verdugo que castiga y reprime la primer contravención en el ambiente familiar y mi casa es un infierno. Les había dicho que iba a ser una charla muy pequeña, pero siempre acabo hablando demasiado. Al final, yo les quiero dejar a ustedes esta pregunta que queda sin respuesta y solamente va a tener respuesta en el corazón de cada uno de ustedes. ¿Por qué asistes a un medio de formación? ¿Qué te trae a un medio de formación? Si asistes porque te han insistido mucho, ya no lo hagas. Si asistes porque ¿Quieres ser coherente a esa imagen que estás proyectando de quién eres? Ya no, lo hagas. Si asistes porque estás comprometido a tener una lucha honesta, transparente, clara, para acercarte a Dios, estos son los medios. Esta es la manera. Bueno jóvenes, vamos entonces ahora a nuestro examen.